0: Souboj argumentů u ústavního soudu kvůli zpomalení valorizace důchodů před ním tento týden vypovídali ministři. Koalice tvrdí, že se zachovala odpovědně podle opozice proti ústavně. Sněmovní ústavně právní výbor podpořil pozměňovací návrh ministra spravedlnosti k novile zákona o státním zastupitelství, kterou předložil jeho rezort. Sněmovnu čeká hned několik schůzí. má projednat i korespondenční volbu, kterou prosazuje koalice. Podle prvního místopředsedy Hnutí ANO upřednostňuje komfort určité skupiny před tajností volby. Víc v rozhovoru. Znělka oznámila začátek pořadu Týden v politice, kterému bude věnovaná následující zhruba půl hodina. Vítejte. Ústavní soud tento týden vyslechl argumenty v případu zpomalení valorizace penzí. Vypovídal ministr financí i ten sociálních věcí. Opoziční hnutí ANO, které návrh na zrušení části zákona podalo, kritizuje mimo jiné projednávání tady ve sněmovně.
1: Vláda se tedy předložený návrh zákona zachovat odpovědně a nikoli své
2: Pohled velmi neobvyklý. Ministr vypovídá veřejně před soudem. Podklady z kolegy z rezortu práce doplňoval ještě den před jednáním.
1: Samozřejmě ještě v noci, když jsem uh, uh, usínal, tak jsem znovu ještě procházel všechny podklady. S
2: přípravou v ruce přichází taky Alena Schillerová v doprovodu advokáta. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Přicházím s obrovskou nadějí v
1: ústavní soud jako ochránce ústavnosti. Ústavní soudci nebudou mít jednoduché rozhodování, ale my věříme tomu, že důkladně zváží veškeré naše argumenty, které chceme se ještě zdůraznit a
0: podtrhnout.
2: Že jsou to argumenty dostatečně silné, hnutí ano věří. Jedním z těch nejzásadnějších je podle něj retroaktivita. To znamená v době, kdy ten nárok na mimořádnou valorizaci ve výši v průměru 1770 korun vznikl, tak v té době byl měněn.
1: Do toho rozhodného okamžiku, kterým byl 22. březen, kde šlo z vůle zákona ke změně zákona v této části a proto vlastně ta legitimní očekávání našeho poludu nemohla nastat.
2: Obě strany sporu vysvětlují své argumenty před ústavními soudci. Opozice mluví i o způsobu projednávání novely. Za problematický označuje stav legislativní nouze. Podle ministrů práce a financí byl postup koalice v pořádku. Ve svých výpovědích zdůraznují rozpočtovou odpovědnost.
0: Ten lednový skok inflace za leden roku 2023 nečekal nikdo z odborníků. Že to bylo překvapivé.
3: A důležité, aby ten důchodový systém neskrachoval a ten byl nastaven historicky na vlastně řekněme inflačně klidnější období, kdy ta inflace se pohybovala v poměrně nízkých částech.
4: My jsme přesvědčení, že máme dost argumentů pro to, aby se ukázalo, že ten náš postup byl v pořádku.
2: Ministři své kroky hájí před zaplněnou plenární místností. Takové jednání ústavního soudu je k vidění potéměř nezapravé. Jejich obhajobu si přišli vyslechnout i ti, kterých se změna v důchodech týká.
1: Domnívám se, je to nespravedlivé, proto bych chtěl vidět, jak to bude probíhat.
2: Jednání ústavního soudu za přítomnosti politiků v minulosti nebyla výjimečná. Vypovídal u něj třeba bývalý prezident Václav Klaus nebo někdejší premiér Mirek Topolánek a někteří členové jeho vlády. Redakce a Eliška Záleská, Česká televize. Hnutí ANO se obrátilo na ústavní soud ještě kvůli dalším normám – zákonu o střetu zájmů a zpřísnění podmínek pro předčasné penze. V tomto případě kritizuje hlavně absenci přechodného období. Další dva podněty nejsilnější opoziční hnutí chystá. Chce napadnout mimo jiné způsob přijetí úsporného balíčku a taky pravidla zvýšení rodičovského příspěvku. Spolu s valorizacemi jsou tak u ústavního soudu už teď od hnutí ANO tři návrhy. Vláda přišla s návrhem na zpomalení valorizací penzí loni v únoru. Odůvodňovala ho vysokou inflací. Změna státní kasy ušetřila skoro 19,5 miliardy korun. K mimořádnému zvýšení důchodů docházelo vždy, když nárůst spotřebitelských cen překonal pětiprocentní hranici, a to o tolik procent kolik činil přírůstek. Za těchto standardních pravidel by důchodci od loňského června dostali přidáno 1770 korun. tom, co vládní novelou schválil parlament a podepsal prezident, to bylo zhruba o v méně.
0: Sledujete pořad Týden v politice. Hostem je tentokrát první místo předseda Hnutí ANO, Karel Havlíček. Dobrý den. Dobrý den děkuji za pozvání. Pane místo předsedo, začneme rovnou Ústavním soudem. Tento týden bylo veřejné slyšení, kde se řešila valorizace důchodů, nebo tedy její zpomalení a ten návrh zákona. Jaké máte očekávání od toho dalšího jednání po tom, co Česká republika mohla sledovat vlastně to veřejné projednávání?
4: V každém případě je dobře, jak jste řekl, že to Česká republika mohla sledovat. A to jedna proto, že jsme trochu oživili ten největší problém, a o toho soudu se nerozhoduje o tom, jestli je dobře nebo špatně, že důchodci budou mít o tisícovku méně měsíčně. Ale o tom, jestli to proběhlo zákonnou či nezákonnou formou. A my tvrdíme, že ta vláda se nemůže už dále chovat takhle papaláštky a přezjedavě a domnívat se, že 108 převálcují naprosto vše. Mohou to převálcovat, ale musí to jít legislativně čistým způsobem. Nikoliv ve stavu legislativní nouze a nikoliv ve smyslu retroaktivity, což jsou zásadní argumenty, které jsme
0: vznesli. Přečeno, když to trošku zjednodušíme a podíváme se na to, hmm. přirovnáme to třeba ke kapesnému pro dítě. Pokud byste se s dítětem domluvil, že mu dáte kapesné 100 korun a podle inflace, pokud přesáhne nějakou hranici, toho budete valorizovat a po několika letech najednou přijdete na to, že pokud teď budete valorizovat, tak nebudete mít třeba na další výdaje, třeba na léky pro to dítě, tak není správně udělat tedy tu změnu, abych měl na ty léky a možná to dítě. Bude dostávat ne o 11 ale třeba o 3 více?
4: Vláda má právo na to tak uh, činit nebo udělat to ale pozor, musíte udělat zákonným způsobem, protože na rozdíl od toho dítěte se tady vláda musí řídit zákony. Alespoň doufám, že nejsme v 80. letech a nemůžeme se chovat jako normalizátoři, jako papaláši tehdejších komunistických stran, to znamená dělat si, co chtějí. A ten zákon hovoří naprosto jasně. A ta vláda, kdyby přiznala na konci roku 2022, k čemuž jí nechci říct vyzývali, ale to, co očekávali ekonomičtí činitelé v této zemi významní, to znamená. To, že ta inflace bude větší, tak si to mohla dát ad jedna do rozpočtu a ad dva uh, mohla to udělat bez stavu legislativní nouze uh, v časově uh, normálním průběhu. Ale pokud to neudělala, ať už proto, že je nekompetentní, nebo proto, že byly prezidentské volby, tak poté už nezbývalo nic jiného, než to udělat, ale až od prvního první roku 2024 jinými
0: slovy měla to
4: udělat legislativně čistou cestou a ne uh, přes Vint. Za vás tam
0: tedy nehrozily ty hospodářské škody, o kterých mluví vláda, protože Národní rozpočtová rada během toho projednávání zveřejňovala i odhad, že až do roku 2030, by to znamenalo další výdaje ve výši kolem někde 250 miliard. Samozřejmě nedá se to přesně odhadnout, protože pak to samotné navýšení by se počítalo už z, těch dalš- z dalšího navýšování. Nicméně i toto varování, že do roku 2030 by tady hrozily další výdaje 250 miliard není dostatečným argumentem za vás proto, že se k tomu muselo přistoupit možná v legislativní nouzi, možná nějak zrychleně?
4: Kdyby to ta vláda začala řešit v momentě, kdy toto už bylo velmi pravděpodobné, čili na konci roku 2022, pak máte pravdu. Jediná otázka je, proč to začaly řešit až po prezidentských volbách. Pokud někdo tvrdí, že ještěž 27. ledna, protože to rozhodné datum, kdy to mohla udělat, bylo 31. ledna, nevěděl, jak to bude s inflací, tak je ekonomický negramot, jinak to nemohu říct. A to ještě stále byla doba, kdy to oni udělat mohli. Spekulovat. Jak by to vypadalo do roku 2030, jestli by to bylo 200 miliard, 250 miliard? To je v tuhletu chvíli irrelevantní. Hovořili jsme o roku 2020 a v roce 2023 to dělalo necelých 20 miliard, jenom podotýkám, že kdyby se nezrušilo EET, tak by na to ta vláda měla. Ano, v těch dalších letech nepochybně by to byla už částka vyšší, ale znovu říkám, vláda měla dostatek času na toto udělat. A to je to, o co se hraje u Ústavního soudu.
0: Vy jste, když byl předsedou pan Rychecký Ústavního soudu, často vyčítali této instituci, že se z ní stává trochu třetí komora. Teď, když jenom tak stručně si projdu to, co tam hnutí ano už poslalo, jsou to Tedy tyto důchody, valorizace, další norma, která se týká důchodů, je tam také norma, která se týká střetu zájmů. Chystáte nebo avizujete, že chystáte i další. Neděláte v tuto chvíli vy z toho třetí komoru, protože legislativním procesem to nějak prošlo. To opravdu potřebují všechny normy, tuto kontrolu. Není to už vlastně v tuto chvíli ta třetí komora, což jste vy kritizovali v minulosti, Já vás nechci chytat za slovo, ale nemůžete říkat všechny,
4: když tam pošleme zlomek. Kdybychom naposílali všechny, tak tam jsou stovky. My tam posíláme nízké jednotky a to tam, kde vnímáme skutečně vážnější pochybení a tam, kde to máme skutečně vyfutrované ústavními právníky. To byly ty oblasti, které jste které jmenovala. Ano, my jsme měli určité pochybnosti v momentě, kdy ústavní soud vedl pan Rychecký, já se zatím stojím, že to bylo minimálně z jeho úhlu pohledu spolitizované a že nedokázal potlačit svoje politické myšlení, možná dokonce i nějakou vnitřní nenávist nad to, co měl dělat a z mého pohledu
0: tam selhal. Měl jsem samozřejmě na mysli všechny tyto normy. Nicméně k dalšímu tématu, které se týká také důchodců, seniorů, ale i studentů. To jsou slevy na jízdnem. Podle aktuálních informací za rok 2023, které získala Česká televize od ministerstva dopravy, tak se za slevy na Utratilo v loňském roce znovu kolem 5 miliard, což se i po snížení slevy dostává opět na úroveň roku 2019, kdy to bylo něco kolem 5,5 miliardy. Ministerstvo tvrdí, nebo pan minister tvrdí, že lidé tedy z té veřejné dopravy i po tom snížení té slevy neodchází. Co vy na to říkáte?
4: Oh že se prokazuje, že ta sleva, která byla na, velmi kritizována tehdejší opozicí, než by jsme byli u vlády, tak se prokazuje, že byla správná. Nejenom ve smyslu toho, že cílí na ty zranitelnější skupiny, ať už to jsou důchodci, nebo třeba studenti. Ale současně je to cesta, jakým způsobem působit více ekologicky, zjednočně řečeno ve světě je trend, aby lidé jezdili více a více veřejnou dopravou a naopak, aby méně jezdili automobily, což je naprosto naprosto správné. Nemluvě o tom, že to má samozřejmě nějaký vliv na spotřebu nafty, nákupy ropy a tak dále. To znamená, toto byl správný směr a já jsem rád, že i tato vláda, která nás velmi kritizovala, že jsme toto dělali, začíná uznávat, že to je nástroj, který dává smysl.
0: Nicméně i přesto, že tedy lidé neodcházejí z té dopravy, za vás by bylo vhodnější to zvýšit na těch 75% zpátky. Není lepší dát 50% a v případě, kde je nějaký problém, řešit to individuálně cíleně?
4: Tohle to nedá se řešit individuálně cíleně. Jestliže už tam máte ty dvě skupiny, což jsou seniori a studenti, tak ještě z nich vyzobávat ty, kteří to potřebují více nebo méně. Musíme se říct jednoduše to, jestli chceme, aby jsme ještě zvýšili uh, počet lidí, kteří jezdí v hromadné dopravě. Já jsem toho názoru, že ano. Jestli chceme šetřit uh, naftu, jinými slovy, množství ropy, kterou spotřebováme, já jsem názoru, že ano. Jestli chceme snížit počet lidí, kteří jezdí
0: uh, auty, já jsem názoru, že ano. Říká pro týden v politice první místo předseda hnutí, ano, Karel Havlíček. Za chvíli budeme pokračovat ale ještě druhou částí, kde se budeme věnovat třeba korespondenční volbě.
2: Sněmovna nejspíš upraví novelu o státním zastupitelství. Ústavně právní výbor podpořil pozměňovací návrh ministra spravedlnosti, podle kterého by nejvyššího státního zástupce i nadále mohla odvolat výhradně vláda. Původní verze normy počítá s tím, že by to bylo možné i v kárném řízení. Sedmileté funkční období šéfa žalobců pravděpodobně zůstane zachováno. O finální podobě normy budou poslanci hlasovat na řádné schůzi, která začne v úterý.
1: Neučekáváme nějaké velké problémy ve třetím čtením a myslím, že ta novela, tak jak je nově nastavena, vlastně nově nastaven ten zákon, že je určitě velký posun předu.
0: Čekala jsem komplexní novelu zákona o státním zastupitelství a že by tam bylo co upravovat. Například kárná odpovědnost by to měla být upravená trošku jinak, rozsáhlej a přísnější sankce v případě porušení. Na druhé straně to dává určitý systém,
2: jistotu právní. Možnost korespondenční volby pro Čechy ze zahraničí začnou projednávat poslanci. K úvodní debatě se sejdou na mimořádné schůzi ve středu. Proti hlasování poštou jsou opoziční zákonodárci z hnutí ANO i SPD. Mluví o možné protiústavnosti, podle nich nebude zaručena tajná volba. Koalice proto očekává obstrukce a připravuje se na několika dení možná i noční jednání. Určitě tu diskuzi povedeme hlavně věcně, ale na druhou stranu nelze připouštět, že je sněmovna paralyzována do nekonečna. To úplně také dopustit nemůžeme.
0: Zatím ve věci korespondenční volby se opozice vyjadřuje naprosto nesměřitelně. My jenom říkáme, jsme připraveni to tady přešít.
2: A myslíte, že hrozí i projednávání o víkendu, nebo to není na stole vůbec?
4: vždycky je možnost pokračování jednání.
3: My jsme pro, aby jsme každý den tady byli třeba jenom do půlnoci a pokračovali od 9
0: od rána. Pokud k takové dohodě dojde, tak to samozřejmě bude o něco málo delší. Celostátní výbor lidovců tento týden podpořil Mariana Jurečku jako předsedu strany a také ministra práce a sociálních věcí. Reagoval tím na kritiku situace kolem Vánočního večírku na jeho rezortu a i jeho následnou komunikaci.
2: Nejprve vysvětlení koaličním lídrům. Potom svým spolustranníkům. Řada jich avizovala Jurečkovi podporu už předem. Někteří si chtěli počkat na jeho odpovědi. Ministr už v neděli řekl, že je připraven nabídnout rezignaci.
0: Co čekáte od dnešního celostátního výboru?
1: Předpokládám, že podáme informace o. Ty věce, o kterých jsem informoval, už neděli v pondělí. Opravdu tato akce byla jeho osobní akcí, bylo to jeho osobní selhání, nikoli jako ministerské selhání. Ten večírek a jeho následné vysvětlování povazuju za dost nešťastné. Všechno ostatní bude odvíjet od toho, jakým způsobem detailně vysvětlí, co se dělo.
2: Oproti očekáváním bylo jednání výrazně delší. Trvalo přes tři hodiny.
1: Znovu jasně říkám, že se omlouvám za to, že jsem 21.12. špatně vyhodnotil ta rozhodnutí, zároveň také jsem udělal v chybě v komunikaci vůči médiími, vůči veřejnosti. Celostátní výbor KDU ČSL s respektem k dosavadní práci Mariána Jurečky nenavrhuje přistoupit k personální změně ve vládě, ani ve vedení strany.
2: Výbor se ale zároveň shodl na tom, že Jurečka chyboval. Svým usnesením považuje celou věc za uzavřenou. Stejně se vyjádřil i premiér Petr Fiala už před svým úterním odletem do Indie. Martin Schneider a Eliška Záleská, Česká televize. V souvislosti s tragickou střelbou čelil kritice i poslanec opozičního SPD Jiří Kobza. Po útoku napsal na sociální sítě, že střelec byl špičkovým produktem inkluzivního progresivistického školství. Za výrok se později omluvil. Univerzita Karlova chce reagovat trestním oznámením. Podle ní se poslanec svým vyjádřením mohl dopustit šíření poplašné zprávy a podněcování k nenávisti.
0: Stále sledujete pořad týden v politice a hostem je také stále první předseda Hnutí Ano Karel Havlíček. Pane místopředsedo, když se podíváme na, ten, na tu kauzu kolem večírku na ministerstvu práce a pana Jurečky, co je za vás ten hlavní problém, protože když si to tak zrekapituluji, tak 21. prosince, v ten tragický den, se konala řada večírku, jistě, nebyl to jediný v celé Praze.
4: No, pochopitelně, protože samozřejmě nikdo nemohl tušit, co přijde. Nikdo nemůže nikomu vyčítat to, že se chystal, nebo dokonče, že začal probíhat nějaký večírek. Mě na tom ale, pane rektore, o něco méně vadí to, jakým způsobem to tam probíhalo. To samo o sobě považuji za vysoce nešťastné, jako způsob, jakým se to komunikuje. Ať se na mě nikdo nezlobí, to je nedůstojné ministra vlády České republiky. Ty vytáčky, ty lži, ty polopravdy. Vzpomeňte si, jak pan ministr Jurečka se vyjadřoval například ku Janě mračkové za to, že na její svatbě byl člověk, který byl O několik let později namočen do kauzy dozumetru nemohla vědět vůbec nic, Notabene, to byl svědek jejího a, manžela a on byl první, nebo jeden z prvních, ať jsem přesnější, který říkal, a, že by měla rezignovat. Stejně tak hovořil o a, panu Hníličkovi v době, kdy v době covidu byl na jakési a, slavnosti a rovněž ho vyzval k rezignaci, tak nevím, jak se na to dneska dívá ze svého úhlu pohledu tedy.
0: Postavil se za něj pan premiér, který řekl, že mu to vysvětlil. Vedení KDU ČSL také řeklo, že to byla osobní chyba, nikoli politická, a že všechny věci vysvětlil a omluvil se. Za vás to vysvětlení tedy není dostatečné.
4: Takže se za něj postaví spolustranice. To asi není nepochopitelné, jenom bych chtěl připomenout, že jeho spolustraníci chodili k nám v době, kdy se chtěli zbavit Jany Mračkové Vildumecové, znovu říkám za věc, o které vůbec nemohla tušit, že někdy v budoucnu nastane, a tvrdili, holt musí skončit je politika, My víme, že to je tvrdé, tak to jenom, ať si udělají diváci obrázek, jak KDU ČSL přistupuje k podobným eh, kauzám, když jsou u nich doma. A co se týká pana premiéra, panu premiérovi vždycky bylo, je a bude bližší to, aby udržel tuto nesourodou vládu eh, před výsledky této vlády, případně před kauzami, eh, které jsou. Já jsem přesvědčen, že on je z toho nešťastný, že ví, že to je proušvěk na druhou stranu. Eh, pro něj je udržení této vlády absolutní
0: prioritou. Natáčíme ve sněmovně a v tom nadcházejícím týdnu koalice chce projednávat korespondenční volbu. Už dopředu jste avizovali vy i hnutí SPD, že s tím nesouhlasíte tak, jak je tento návrh předložený. Na co se máme připravit tady ve sněmovně?
4: My se pokusíme ještě předtím jednat s pěti koalicí. Přineseme návrhy a řešení, které by mohly zabránit tomu, aby jsme se nedostali do dlouhých, dlouhých, předlouhých diskuzí, aby jsme tady seděli dny, týdny a měsíce. Pokud kolice bude mít zájem jedna, tak jsme připraveni na druhou stranu. Pro nás je toto do značné míry principiální záležitost. Nicméně
0: v minulosti i zástupci Hnutí ano, mluvili o uzákonění ano. korespondenční volby. Tak v čem je to teď jiné?
4: Ono už to tehdy bylo jiné. My jsme to sice měli, tuším, před sedmi lety v programu, protože znovu opakuji, ano, je pravda, že to zvýší komfort určité skupiny lidí. Ale za B, když jsme poté byli u vlády a podívali jsme se na všechny argumenty pro a proti, tak jsme dospěli záhy k tomu, že těch argumentů proti je výrazně více. Taky proto to třeba zrušili ve Francii.
0: Konečně vidíte, problémy ve je tedy ten hlavní důvod, co vám na tom vadí?
4: To, že v tuto chvíli se upřednostňuje komfort jedné skupiny na úkor absolutní tajnosti a svobody svobodné volby toho druhého. Zjednodušeně řečeno, jestliže máte někoho, kdo chce volit nějakou stranu A a jeho rodina, jeho blízcí mu říkají ne, ty budeš volit stranu B, tak když stojí za tou plentou, tak si může hodit tu stranu A. A zatímco, když se mu dívejí přes rameno, tak mu nezbývá jiného, než a nebo zatrhnout, nebo zvolit toho, koho chtějí jeho blízcí. A já říkám, i kdyby to byl jeden jediný člověk, tak prostě není možné nad tím rezignovat. A to právo té svobody je výše než zvýšení komfortu někoho jiného.
0: Vrátím se tedy na začátek tohoto tématu. Co čekat tady ve sněmovně? Budou to dlouhá jednání, bude to noční jednání, budou to dlouhé projevy.
4: Pochopitelně, my uděláme vše pro to, aby. To takto nedopadlo. Tím spíše, že víme, že pěti koalice to nenavrhuje proto, že by byla bytostně přesvědčena, že to je nejsprávnější cesta, ale oni skutečně hledají pouze
0: hlasy. Budou to tedy znovu dlouhá jednání, dlouhé projevy. Když to koalice prosadí, skončí to i tato norma u ústavního soudu?
4: Pokud dojdeme s ústavními právníky k takovému závěru, že ano, a v tuto chvíli to vše k tomu směřuje, potom ano.
0: Říká pro týden v politice první místo předseda hnutí. Ano, Karel Havlíček, já vám děkuji.
4: Já moc krát děkuji.
2: premiér Petr Fiala na pracovní cestě v Indii. O posílení spolupráce mezi zeměmi, například v oblasti rozvoje jaderné energetiky, jednal se svým protějškem Narendrou Módím. Během návštěvy předseda vlády avizoval, že Česko znovu otevře generální konzulát v Bombaji, který je uzavřený od roku 2011. Fiala zároveň vystoupil s projevem na ekonomickém fóru.
4: Mluvil jsem o věcech, které jsou společné pro, pro obě země a to je zájem o podporu inovací, podporu průmyslu s vysokou přidanou
0: hodnotou, podporu výzkumu a tady také vidím potenciál pro naši vzájemnou spolupráci. Česká justice řeší první žalobu kvůli zařazení na Český sankční seznam. Ten v České republice funguje přes rok. Ruskému zbrojaři stát zmrazil nemovitosti za zhruba 100 milionů. Rostislav Zorikov, zeď ruského zbrojaře, který si podle opozičních ruských aktivistů
3: potrpí na luxus. Vlastní dva apartmány v Praze na Barandově a 12 bytů v centru města Sám Rostislav Zorikov má v Česku také trvalý pobyt. Ten dostal v roce 2020. Ve stejném roce si pořídil také tento čtyřpatrový dům v Praze na Žižkově. Po zařazení na český sankční seznam jsou všechny nemovitosti obstavené. Majitel je tedy například nemůže prodat nebo dát do zástavy. Městský soud Praze eviduje žalobu Rostislava Andrejeviče Zorikova,
4: již se domáhá zrušení usnesení vlády České republiky o zamítnutí námitky
3: proti zápisu subjektu na vnitrostátní sankční seznam. Líčení zatím není nařízené. Stát se soudu neobává.
4: Ze své podstaty každý sankční režim je soudně přeskoumatelný a my musíme opravdu tu látku mít dostatečně solidně připravenou. A to máme.
3: Sám Zorikov. Který má v jedné z obstavených nemovitostí i sídla Firem, se od počátku ke kauze nevyjadřuje. Vláda dala Zorikova na sankční seznam, protože má informace, že měl prospěch z obchodů svého tchána, zbrojaře Obnosova. Seen at, at the Zatím nejvýznamnější položkou na národním sankčním seznamu je podnik spravující desítky nemovitostí Ruské federace v Česku. Rusové většinu z nich dále pronajímají. Šéf obstavené společnosti se vyjadřovat odmítá. S těmi sankcemi tady, jestli nám můžete koumínat. Promiňte. No ale znak... Účet, kam v současné době nájemníci posílají peníze, je pod kontrolou finančního analytického úřadu. Žádné peníze nesmějí odcházet do Ruska. Jiří Hinek, Česká televize.
2: Vláda přidala na seznam strategických projektů pro českou armádu nadzvukové letouny F-35. Česko má pořídit 24 strojů. Dosud na seznamu byl nákup 246 bojových vozidel pěchoty. Za obě zakázky plánuje kabinet zaplatit v příštích 11 letech přes 200 miliard korun. Podle ministrině obrany by mezi strategické projekty mohlo přibít taky 77 tanků Leopard v nejmodernější verzi za vyšší desítky miliard korun.
4: Je to vlastně projekt, který e, i teďka
2: by teoreticky e, mohl být předmětem nějakých našich bilaterálních jednání e, s panem ministrem Pistoriem.
4: Co se týče projektu nákupu F-35, to nebyl závazek, tam si myslíme tak, jak jsme my, nejenom já, ale zahnutí, ano,
0: avizovali, pojďme tento projekt odložit. Takový byl dnešní pořad týden v politice. Znovu to bude i za týden. To už ale s kolegyní Karolínou Jelínkovou, která na čas vystřídá Štěpánku Martanovou.
2: Věnovat se budeme třeba celostátnímu fóru Pirátů, které dnes volí nové vedení, ale zaměříme se taky na schůze poslanecké sněmovny. Příští týden se jich totiž plánuje víc a na programu je i korespondenční volba. Očekávají se obstrukce i noční jednání.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.